0: Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer
1: nuestra herencia en común. Historias de Nuestra Historia. Con Felipe Piña. Nos
2: trae un poco la, la actualidad hablar de un personaje siempre polémico, siempre interesante. Domingo Faustino Sarmiento, un personaje que atraviesa la historia argentina... En un periodo muy complicado de guerras civiles. Y quizá por dos cosas ya valdría la pena hablar de él, ¿no? Seguro que por Facundo y por la ley 1420, también por su incitación a la violencia recurrente con respecto a las razas inferiores de América, como lo referente al Chacho, la guerra del Paraguay, digamos, ¿no? Es un personaje, yo no sé si contradictorio, ¿no? Pero donde uno puede ver este, distintas posturas que completan un personaje verdaderamente complicado ¿no? históricamente. Él se torna bárbaro en, en muchos momentos. Es un hombre que ha ejercido diferentes profesiones, de todo hizo, o sea, de maestro de escuela en su adolescencia a este, minero en Chile, periodista, que fue una función que no abandonó nunca en su vida, diplomático, educador, digamos en el sentido de planificador de la educación, un hombre muy reconocido en América, ¿no? de hecho su trabajo de educación popular es un, un texto muy interesante. Decíamos que ejerció la, la función de periodista desde muchos lugares, ¿no? desde su provincia en el Sonda, este, en Chile, donde bueno escribió en El Progreso y otros periódicos, cuando él se va exiliado, ¿no? En ese famoso cruce de los Andes y esa escritura en esa piedra. Bárbaro las ideas no se matan, que lo escribió en francés, que es toda una, una definición política también, ¿no? Coincidimos con la frase, por supuesto, ¿no? Pero lamentablemente él luego aplicó el mismo criterio, él mató ideas, ¿no? El primer episodio de censura que se produce en su vida Tiene que ver con el Sonda Que es una censura inteligente, entre comillas Cuando le aumentan los impuestos De tal manera que él no puede sostener el periódico ¿no? uh -huh. Así que no lo censuran directamente Pero bueno, no puede seguir publicando el Sonda Que vale la pena recordar que es un viento muy molesto ¿no? Es un viento al que la, la, los cuyanos le temen uh -huh. eh, Recuerda un poco, quizá lo habrá recordado Botana aquello del tábano, algo que molesta, mantiene como no, como inquieto. Sí, sí, sí. El otro periódico que él funda y, y dirige, que es el censor, ¿no? uh -huh. el censor en el sentido romano de la palabra, claro. ¿no? el hombre que como catón, ¿no? que claro. estaba atento a las conductas, este, a la moral, en el, en, en el sentido latino del término, en el sentido de la cuestión de la ética, ¿no? porque hoy la palabra moral aparece como patrimonio de, las, de la moralina o de de alguien que se horroriza este, por algún programa de televisión. mira que interesante cómo definía él lo que era un periódico. ¿Qué es un periódico? No?
1: ¿Qué es, pues, un periódico? Una mezquina hoja de papel llena de retazos, obras sin capítulos, sin prólogo, atestada de bagatelas del momento. Se vende una casa, se compra un criado, se ha perdido un perro y otras mil frioleras que al día siguiente a nadie interesan. ¿Qué es un periódico? Examinadlo mejor. ¿Qué más contiene? Noticias de países desconocidos, lejanos, cuyos sucesos no pueden interesarnos. Trozos de literatura, retazos de novelas, decretos de gobierno. Un periódico es el hombre, el ciudadano, la civilización, el cielo, la tierra, lo pasado, lo presente, los crímenes, las grandes acciones, la buena o la mala administración, las necesidades del individuo, la misión del gobierno La historia contemporánea La historia de todos los tiempos El siglo presente La humanidad en general La medida de la civilización de un pueblo Bueno, acá se aprecia una
2: contradicción interesante, ¿no? Comienza diciendo que un periódico no sirve para nada Y termina diciendo que el periódico es la civilización, ¿no es cierto? Trata de, de ponerse en el lugar de los críticos, evidentemente Empieza como por ironía, ¿no? Para qué sirve un periódico y termina diciendo que un periódico es ni más ni menos que la civilización, ¿no? Civilización que va a ser algo muy importante en su vida, el, el concepto de civilización, que va a marcar nada más y nada menos que su obra más importante. Civilización y barbarie, que era un, un concepto que usaban los románticos también en Europa y que aquí va a aplicar Sarmiento. En ese libro memorable que es el Facundo, ¿no? Que siempre recomendamos y que vale la pena leer que se van a enojar mucho seguramente, ¿no?, leyéndolo, eh, porque es justamente un libro político, un libro de opinión, donde a través del personaje, de un personaje extraordinario como es Facundo Quiroga, que es un personaje de novela, ciertamente, pero real, él habla de rosas, habla del gaucho, sí. habla del interior, lo que es este, la Argentina, ¿no es cierto?, lo escribe en el exilio y lo escribe con un odio muy grande hacia rosas, ¿no?, es casi el primer ensayo ¿no? sobre nosotros, y de alguna manera marcó mucho lo que vino después, sin duda. La civilización, en principio, él dice que no hay que incluir en esto a los salvajes, dice él, por quienes sentimos, sin poderlo remediar, una invencible repugnancia. ¿no? Así que ahí no, no hay vuelta ¿no? con respecto al indio, ni siquiera los incluye la barbarie. ¿no? La barbarie va más allá, está hablando de otra cosa. Y además, es muy interesante la distinción que hace él en el Facundo. ¿no?
1: La ciudad es el centro de la civilización argentina, española, europea. Allí están los talleres de las artes, las tiendas del comercio, las escuelas y colegios, los juzgados, todo lo que caracteriza, en fin, a los pueblos cultos. El hombre de la ciudad y el hombre de campo reflejan dos sociedades distintas, dos pueblos extraños uno de otro. Todo lo que hay de civilizado en la ciudad está bloqueado en la campaña, proscripto afuera. Falta la base de todo desarrollo social. El enfrentamiento entre las ciudades y el feudalismo de los campos, entre la vida que se va y la vida que se acerca. El paso de una época a otra.
2: Bueno, dijimos más de una vez acá que el problema grande que tenía Sarmiento en el momento que escribe el Facundo es que esa ciudad está ocupada por Rosas, ¿no? esta ciudad donde él pone el centro de la civilización argentina y todo esto este, está ocupado por el bárbaro Rosas, ¿no? así que es un problema para él, y además esta distinción tan grande entre lo atrasado y lo moderno se va a demostrar bastante dudosa después, pero a él le sirve para esas dos categorías antitéticas ¿no? de lo que es lo civilizado y lo bárbaro, este, la tendencia a la civilización que por supuesto esto es la civilización europea la que debe de triunfar en este enfrentamiento necesario, según él ¿no? una de las cosas también muy este, dichas sobre Sarmiento, y vamos a ver exactamente de qué se trata, es esta idea de que, o esta frase de sentido común, no sé si de sentido, pero sí común de que Sarmiento vendió la Patagonia le quiso dar la Patagonia a Chile etcétera, ¿no? Hay algo de cierto en esto, tiene que ver con su odio a Rosas justamente cuando él estaba exiliado en Chile que escribía eh, artículos eh, para el lo progreso y acá hay un artículo puntualmente donde Sarmiento se refiere al Estrecho de Magallanes, ¿no? ¿qué hacer con el Estrecho
1: de Magallanes? Y seamos francos, no obstante que esta invasión universal de la Europa sobre nosotros no sea perjudicial y ruinosa es útil a la humanidad, a la civilización y al comercio los pueblos ganan en ello y el globo todo se enriquece y se puebla de naciones cultas a merced de estas injusticias momentáneas los únicos que pierden somos nosotros los pueblos de la raza española que cercados por todas partes por la industria europea y estrechados por los focos de riqueza y civilización que se levantan a nuestro lado permaneceremos siempre anonadados por nuestra propia inferioridad y nuestra impotencia supongamos por un momento que una gran nación europea, la Inglaterra, que no ve una isla que no la llame su colonia al momento. Supongamos una colonia extranjera en el Estrecho. ¿Qué viene a ser el comercio de Chile? La prosperidad de Chile. Un recuerdo, un humo vano. El centro del comercio estaría allí y nuestros productos todos irían como arrastrados por la atracción magnética a ponerse a disposición de los monopolizadores del comercio.
2: Bien, hay algo también de fatalismo, ¿no? ...que se contradice con su actividad, digamos... ...porque él dice que los pueblos de, de origen español... ...como nosotros estamos condenados... ...parece que sí. no hubiera solución, ¿no? Este, de alguna manera cercados, dice, por la industria... ¿no? ...como si esto fuera un elemento negativo, ¿no? Y acá viene la
1: parte que generó tanta polémica, ¿no? Que pueblo pues, el gobierno de Buenos Aires... ...el Chaco, el Sur, hasta el Colorado y el Negro... ...que dé seguridad a sus fronteras que allane las dificultades del comercio interior, que regularice las leyes de aduana y deje el estrecho de Magallanes a quien lo posee con provecho y no podrá abandonarlo sin mengua. Estos consejos de nuestra parte no son un entrometimiento ni un reproche. Es lo mismo que aconsejamos a Chile y a todos los estados sudamericanos. Comercio, industria, población, inmigración, educación, He aquí los verdaderos intereses de los pueblos Y el blanco de una política sabia, justa y provechosa
2: Bueno, también es de otro tema muy importante en su vida Es el tema del Chacho Peñalosa no, eh, La barbarie este, personificada Un hombre de una gran dignidad, de una gran honestidad Peñalosa, un hombre sí. que aquella famosa anécdota cuando se produce el intercambio de prisioneros cuando el chacho le entrega a los, los prisioneros tomados al ejército de Mitre y del otro lado cuando pregunta dónde están mis hombres no le contestan nada porque los había matado a todos ¿no? esa es la barbarie y la civilización este un poco dadas vueltas y la muerte del chacho cobardemente a traición no es cierto sí, sí. Este, su casa delante de su familia algo tremendo que Sarmiento eh, festeja claramente ¿no? Para conocer un poco al Chacho Peñalosa, ¿no? este hombre nacido en Guaja, La Rioja, en 1798, un luchador no, que, que pretendió defender los últimos, eh, las últimas dignidades del interior frente al avance del puerto, vamos a leer esta carta que le envía al presidente Mitre. Por supuesto, nunca le va a contestar Mitre, pero aprendemos a, a ver un poco cómo era la personalidad del Chacho en esta carta.
1: Es por esto, señor presidente, que los pueblos cansados de una dominación despótica y arbitraria, se han propuesto hacerse justicia y los hombres todos, no teniendo más ya que perder que la existencia, quieren sacrificarla más bien en el campo de batalla, defendiendo sus libertades y sus leyes y sus más caros intereses atropellados vilmente por los perjuros. Esas mismas razones y el verme rodeado de miles de argentinos que me piden exija el cumplimiento de esas promesas me han hecho ponerme al frente de mis compatriotas y he ceñido nuevamente la espada que había colgado después de los tratados con los agentes de vuestra excelencia. No es mi propósito reaccionar al país para medrar por la influencia de las armas ni ganar laureles que no ambiciono. Es mi deber el que me obliga a sostener los principios y corresponder hasta con el sacrificio de mi vida a la confianza depositada en mí ...por los pueblos.
2: Bueno, ese era el bárbaro... ...Peñalosa, ¿no? Que la historia oficial ignora por completo... ...no, no, no se habla de él prácticamente, ¿no? Salvo como una, un episodio de, de... policía, como se decía, sí, ¿no? Sí, policía, sí. que quiere decir limpieza... Sí, sí, una literalmente, la historia, ¿no? ...sacarse una molestia encima y... ...bueno, nosotros acá reivindicamos... ...absolutamente a esta gente, ¿no? A Felipe Varela, a Chocho Peñalosa... ...en su dimensión de defensa... De los intereses nacionales, claramente, ¿no? En, en aquel momento tan tremendo y tan definitorio de la Argentina, romántico probablemente, ¿no? Una época que se hablaba tanto de romanticismo, un romántico tardío, digamos, que prefiere morir peleando que admitir ese sistema impuesto a, a sangre y fuego, este modelo, durante este proceso que se llamaba proceso de organización nacional y que es la imposición de un modelo económico y político a sangre y fuego, ¿no? Por eso que es tan apropiado el nombre que eligen los asesinos en 1976, del proceso de reorganización nacional, porque van a hacer lo mismo. ¿m? Van a imponer a sangre y fuego un modelo completamente antipopular, que se basaba en el fraude, que nadie votaba, que el interior rechazaba, y que hubo que imponerlo con las bayonetas, con la tortura, con, con todo esto, porque hubo mucha tortura también, como decíamos, en los famosos generales de Mitre. Siguiendo con Sarmiento, ustedes saben que Sarmiento... Fue diplomático y recorrió una parte importante del mundo. En el caso de Chile, ha pedido del ministro Mon para analizar los sistemas educativos y también él aprovecha para escribir su este interesante libro de viajes. ¿no? Uh -huh. Hay algunas cosas ahí tremendas en ese libro de viajes, como por ejemplo su presencia en Argelia, cuando él elogia a la represión de los franceses a a los indígenas sublevados, dice él, y elogia el método, que lamentablemente se va a repetir después, ¿no? Y también sí. van a importar el método argelino a, a la Argentina en otros momentos de nuestra historia. Una de sus más destacadas actuaciones diplomáticas se da en los Estados Unidos. Él llega meses después del asesinato de Lincoln, le escribe... Una biografía de Lincoln muy interesante. Y es estando en Estados Unidos cuando él se entera de que hay una, una movida para que él sea candidato a presidente. Y es electo presidente en aquel contexto que sabemos de fraude en 1868. no Se pasa tan por alto como si fuera un detalle que la gente no votaba y su, o su voto no valía absolutamente nada entre... Urquiza, digamos, y, y Yrigoyen, no, el primer presidente electo realmente por voto popular uh -huh. que todos esos presidentes son de origen ilegítimo y siempre es bueno decirlo pero este es un detalle, que no es un detalle ¿no? pues son los mismos que después se llenan la boca hablando de democracia no? entonces hay una enorme contradicción en estos personajes eh, algunos historiadores autodenominados serios esos mismos, tan demócratas uh -huh. pasan por alto el fraude originario que llevó a esta gente a, al poder, ¿no? Sarmiento al asumir la presidencia decía este discurso bastante interesante sobre cuáles eran sus pretensiones ¿no? al asumir la presidencia
1: Todos estos recursos deben ser distribuidos y utilizados por leyes previsoras y equitativas para evitar que mientras los elementos de civilización se acumulan en las costas lo restante del país sea entregado a la barbarie y que salgan, luego del bien aparente, nuevas calamidades y desórdenes las tierras públicas sometidas a un régimen equitativo de distribución fijarán hoy la población que carece de hogar, lo darán a los millones de inmigrantes que vienen en busca de una patria para sus familias y pondrán coto al vagar de las hordas del desierto, suprimiendo el desierto mismo. Una mayoría dotada con la libertad de ser ignorante y miserable no constituye un privilegio envidiable para la minoría educada de una nación que se enorgullece llamándose republicana y democrática. Es interesante,
2: ¿no? En el primer texto cuando dice que una mayoría dotada con la libertad de ser ignorante uh -huh. y miserable no constituye un privilegio envidiable para la minoría educada de una nación que se enorgullece llamándose republicana y democrática, ¿no? Bueno, la otra cuestión... ...que ya es muy distintiva, es Chivilcoy... ...el modelo del cual él viene enamorado en los Estados Unidos... él viene enamorado de un par de cosas en los, en los Estados Unidos... ...como son el modelo de, de producción hacia adentro, del mercado interno... no ...la idea de, de un país que consume lo que produce... ...de un ferrocarril expansivo que, que de alguna manera recorre íntegramente el, el país... ...porque hay circulación de bienes y personas... Eh, un país que se está consolidando entre de, antes de salir afuera claro. en su producción y en su consumo la educación, la propiedad de la tierra uh -huh. el concepto de farmer de, claro. de gente que tenía como máximo 30 hectáreas ¿no? en, en aquel corrimiento hacia el oeste claro. y justamente en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en Chivilcoy y Mercedes, solamente alcanzará hacerlo en Chivilcoy, él implanta este modelo tratando de hacer una, una comunidad de medianos y pequeños propietarios. Vamos a ver qué decía él hablando de, de Chivilcoy.
1: Heme aquí pues, en Chivilcoy, la pampa como puede ser toda ella en 10 años. He aquí el gaucho de ayer, con casa en que vivir, con un pedazo de tierra para hacerle producir alimentos para su familia. He aquí el extranjero ya domiciliado, ...más dueño del territorio que el mismo habitante del país. Porque si éste es pobre, es porque anda vago de profesión. Si es rico, vive en la ciudad de Buenos Aires. Chivilcoy está aquí como un libro con lindas láminas ilustrativas... ...que habla a los ojos, a la razón, al corazón también. Y sin embargo, no siempre ni todos leen con provecho sus brillantes páginas. Sucede así siempre en todas partes. Los pueblos son biopes y tardos de oídos.
2: Bien, acá hay un modelo muy diferente al que planteaba la rural, por ejemplo, ¿no? Sí. De hecho, el presidente de la sociedad rural de aquel entonces, que se llamaba Enrique Olivera, le hace saber a Sarmiento que ellos no están de acuerdo con esto porque consideraban inconveniente implantar colonias como la de Chivilcoy, donde ya estaba arraigada la industria ganadera. Así que sigamos como estamos. ¿eh? Sarmiento le responde. Y acá viene otro párrafo importante. Le dice esto al presidente de La Rural.
1: Nuestros hacendados no entienden J del asunto y prefieren hacerse un palacio en la Avenida Alvear que meterse en negocios que los llenarían de aflicciones. Quieren que el gobierno, quieren que nosotros, que no tenemos una vaca, contribuyamos a duplicarles o triplicarles su fortuna a los Anchorena, a los Unzué, a los Pereira, a los Luros, a los Dugans, a los Cano y los Leluar, y a todos los millonarios que pasan su vida mirando cómo paren las vacas. En este estado está la cuestión, como las cámaras del Congreso están tan bien formadas por ganaderos, veremos mañana la canción de siempre, el payar de la guitarra a la sombra del ombú de la pampa y a la puerta del rancho de paja.
2: Bueno, y además este decía estas cosas, ¿no? el granado de sus productos uh -huh. como industria exclusiva y única del país tiene el inconveniente de que su precio no lo regulamos nosotros por falta de consumidores sobre el terreno sino que nos lo imponen los mercados extranjeros según su demanda ¿Eh? también lo decía Sarmiento en 1864 también eh, se mete en una polémica interesante con Mitre en torno al ferrocarril ¿eh? porque hay una concesión de ferrocarril Rosario Córdoba eh, donde hay unas concesiones que él considera excesivas ¿no? de Sarmiento porque venía de ver lo que se estaba haciendo en los Estados Unidos este convenio firmado por Mitre establecía que el Estado se hacía cargo de la compra de las tierras la construcción a ambos costados de las vías y quedaba eximida del pago de impuestos y derechos de importación la empresa ¿no es cierto? y Mitre dijo que este era un modelo para las futuras generaciones de argentinos y la verdad que no no se equivocó y Sarmiento
1: escribe desde Nueva York al enterarse de esta situación lo siguiente Veo que se solicitan concesiones de tierras. Siento decir que conviniendo completamente en ese sistema, deploro solo la manera de hacerlo. En los Estados Unidos son frecuentes estas concesiones de terreno a lo largo de los ferrocarriles, pero se hacen en lotes alternados, promediando entre los concedidos uno de igual extensión que retiene el propietario original. De este modo, se consigue que no se entregue para siempre el dominio del territorio atravesado por la línea a los que la explotan, con todas sus ventajas, y hacer valer el propio terreno tanto en el futuro como valga el vecino concedido, con lo que se compensa el sacrificio hecho. Conceder también centenares de leguas, porque hoy valen poco, pero que valdrán millones, es prodigar irreflexivamente la fortuna.
2: Bueno, muy interesante esto, ¿no? De, de no darle todo el terreno como se le daba a las empresas británicas que se convertían rápidamente en grandes empresas inmobiliarias. Porque tenían 5 kilómetros eh, claro. de tierra a cada costado del paso del tren a lo largo de vías por centenares de kilómetros y esto las convertía en, evidentemente, grandes propietarios de tierra, ¿no? Bueno, Sarmiento le, le sigue diciendo a Mitre en esta polémica, ¿no? Porque Mitre le dice que está equivocado y Sarmiento insiste, ¿no?
1: Me contestó una nota de dos plegos de polémica para probarme que él se lo sabía y que las leyes de Estados Unidos le habían servido de modelo al dar la línea de Córdoba-Rosario toda entera a una compañía extranjera. He tenido que medir a pesar las palabras de mi contestación para no entender el espíritu pueril de estas observaciones que solo tienden a echarme la pierna encima, como dicen, y mostrarle la verdad del caso. Pero esa nota no verá jamás la luz pública porque son mi gloria y probablemente no contribuyan mucho a la de ellos.
2: Bueno, qué lástima que se la guardó efectivamente, ¿no? La verá la mostrado, ¿no? Igual este lo, lo tira bajo un tren, ¿no? Para bueno, abajo de un ferrocarril, este claro, no, a Mitre, ¿no? ¿no?
1: Espíritu pueril. ¿eh? ¿Pero sabes con qué rompe esto? Con esta idea de que todo era uniforme. No, no, no. Que para... hasta hasta que vino Irigoyen, uh -huh. era una especie de paraíso uh -huh. donde todos los próceres se trataban de usted ¿Sí? y se ¿Eh? daban la mano. No, 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 había
2: polémicas muy interesantes. Bueno, por supuesto, la que tuvo él con Alberdi, ¿no? Claro. La carta la Quillotana, la 101, una polémica
1: notable. A través de dos libros, pavada
2: de polémica, ¿no? Claro, pero este... y en este caso,
1: esta polémica Sarmiento-Mitre, uh -huh. por un tema de los ferrocarriles, por ahí en otras en otros países hubiera merecido uh -huh. por lo menos un párrafo en la historia. Claro. ¿no?
2: Sí, sí, acá aparece como, como un tema que no, menor, como dicen algunos, ¿no? Uh -huh. eh, vos hablabas del censo. que sí. eh, Efectivamente, Sarmiento levanta el primer censo de, de la República, en 1869, uh -huh. Uh -huh. Los argentinos éramos 1.836.490, de los cuales el 31% habitaba en la provincia de Buenos Aires. Y dato muy importante, sobre todo para las pretensiones de Sarmiento, el 71% eran alfabetos. Por supuesto que esta cifra brutal, 71%, crecía en algunas provincias, ¿no? Donde llegaba al 80 o más, en las provincias del NEA, del NOA. El 75% de las familias vivían en la pobreza en ranchos de barro y paja. Los profesionales, la gente que tenía una, una sí. profesión, un título universitario, llegaba al 1% de la población. Y la población era escasa, estaba mal educada y la riqueza estaba mal distribuida. ¿eh? Estas eran las conclusiones que se sacaban de, a partir del censo eh, que hace ese ambiente. Y otra cosa interesante es que Evidentemente fue el gran gestor de la ley 1420, una ley muy importante para la historia argentina. Y también él tenía claro que había que limitar ese acceso a la educación. No lo pensaba como que la educación fuera para todos exactamente igual, sino que había que ver los niveles. Y decía esto en torno a cómo limitar el tema de la educación en los
1: sectores populares. ¿no? La educación más arriba de la instrucción primaria la desprecio como medio de civilización. Es la educación primaria la que civiliza y desenvuelve la moral de los pueblos. Todos los pueblos han tenido siempre doctores y sabios sin ser civilizados por eso. Es interesante, ¿no? Esta,
2: este limitante de hasta dónde extendemos la educación. Nadie sí. niega el mérito, por supuesto, de la extensión de la educación primaria, pero él es consciente de ser portador de. ...de las ideas de una clase... ...donde es consciente que conviene limitarlo... ...a la escuela primaria, ¿no?... O sea, dejarlo ahí... mitre fue un poquito más allá... ...y pensó en los secundarios... ...y uh -huh. en los profesorados... ...como un límite a la clase media, ¿no?... El, ...la máxima aspiración de una persona de clase media... es ser profesor... ...no podía llegar más allá... ...de ahí la poca... ...distribución de universidades... ...en, en el territorio nacional... ...y sí de profesorados y colegios nacionales... Eh, ...en general... ...la clase media como mucho llegaba al secundario... ¿no? En, ...en aquel tiempo era digamos, bastante raro... ...que una persona pudiera terminar el secundario... ...y ni hablar de tener algún título más allá de eso... ...pero estaban los profesorados como el límite... ...para los sectores medios quedando a las carreras universitarias... ...reservada claramente a la elite... ¿eh? ...como elemento de, de reproducción, absolutamente... Mm -hmm. ...en los últimos años en, en las páginas del Censor... Salmito se muestra muy crítico de Roca... ...de su política de negociados... ...habla de Ataliba roca y el verbo Atalibar... ¿no? Uh -huh. de, ...de robar... ...y también dice que la industria mecánica... ...y manufacturera está todavía en las primeras luchas... ...esta es la razón tal vez por la que... ...en este mercado de lanas no tenemos todavía... ...una fábrica textil... ...siendo enorme el consumo de paños... ...y teniendo, salvo la maquinaria... ...todos los elementos del ramo en el país... ...es decir, ovejas... ...van a Inglaterra millones de arrobas de lana... ...recargadas con fletes enormes... ...por las condiciones que se exportan... ...y esa materia prima de vuelta de aquellas lejanas fábricas... ...las pagamos a precios tan subidos... ...que aumentan considerablemente nuestra cuenta de importaciones... ...en la balanza de comercio, ¿no? Este también era Sarmiento... ¿eh? Sí. Eh, ...y vamos a terminar con un, una especie de, de testamento... no todo decía
1: Sarmiento, de mismo. Nacido en la pobreza... ...criado en la lucha por la existencia... ...más que mía, de mi patria... ...endurecido a todas las fatigas... ...acometiendo todo lo que creí bueno... ...coronada la perseverancia con el éxito... ...he recorrido todo lo que hay de civilizado en la tierra... ...y toda la escala de los honores humanos... ...en la modesta proporción de mi país y de mi tiempo... ...he sido favorecido con la estimación... ...de muchos de los grandes hombres de la tierra... ...he escrito algo bueno, entre mucho indiferente... ...y sin fortuna que nunca codicié... ...porque era bagaje pesado para la incesante pugna, espero una buena muerte corporal, pues la que me vendrá en política es la que yo esperé y no deseé mejor que dejar por herencia millones en mejores condiciones intelectuales, tranquilizado nuestro país, aseguradas las instituciones y surcado de vías férreas el territorio, como cubierto de vapores los ríos, para que todos participen del festín de la vida, de la que yo gocé solo a hurtadillas
2: Bueno, interesante, ¿no? Interesante como vedón de un personaje, bueno, que efectivamente no no ambicionó fortuna, si algo no no es un hombre que se enriqueció ni que le importó mucho, que no se le animó al poder, eh, se le, le empezó a animar, pero lamentablemente no fue a fondo, uh -huh. pero que fue un crítico muy importante. Este, de todo esto que venimos diciendo, ¿no? de esa concentración de poder, del roquismo, del modelo estancieril de producto único, ¿no? de, de monocultivo, así que es un personaje polémico, interesante, multifacético y léanlo, vale la pena, es un, un, uno de esos personajes claves de la historia argentina y que no nos, no nos pase como nos pasó con Borges, ¿no? este, esto de, de no leerlo Prejuicios ideológicos. Siempre uno se enriquece cuando lee a gente con la que no coincide uh -huh. y siempre va a encontrar alguna coincidencia cuando se trata de personas inteligentes. ¿no?
0: Civilización, oh barbarie, serás oh serás nadie. Civilización, oh barbarie, serás Es naturalización, su civilización es desnacionalización, El consejo oligarca es para los vendedores, los que escribieron la historia.